Good evening guys, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. As always, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Alam niyo po, mga pinag-uusapan natin dito mga hard issues. And ang goal po natin is to simplify many of these uh, hard, difficult issues para mas maunawaan po natin yung epekto sa atin dito mga issues na ito. So para ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin, kasi bago po yung ating... Uh, Secretary of the Department of Health, si Dr. Ted Herbosa. And uh, marami siya mga pinofloat na mga ideas or mga plans uh, in the coming months or even years. No? So gano'n naman talaga. No? Pagbago ko sa posisyon, syempre dapat may roadmap, may plano ka. Isa po sa mga binabanggit niyang proposals or plano ay yung payagan daw yung ilang mga nursing graduates na hindi pa pumapasa sa nursing licensure examinations na makapagtrabaho na sa ilang mga ospital. Pero, in short, yung mga hindi pa pumapasa. Okay? O yung mga bumagsak doon sa mga nakaraang licensure examination. Pero sinasabi niya, hindi naman daw lahat. No? So, yung mga nakakuha ng grades between 70 and 74, baka raw pwedeng i-absorb temporarily sa mga ospital. At, of course, magde-designate sila ng isang, ano, ng isang deadline kung saan dapat, eventually, pumasa sila doon sa board exams. So, pag-usapin po natin yan sa konteksto ng paglayas ng napakamara- uh, napakaraming nurses natin nagpupunta sa iba't ibang mga bansa dahil nga hindi ganun kaganda yung opportunities dito sa Pilipinas kumpara dun sa opportunities na meron sa ibang bansa. So, isa sa mga itatanong natin sa mga panauhin natin, okay ba tong plano ng Department of Health Secretary ngayon? At pangalawa, ano ang problema natin? Kulang ba tayo sa nurses o kulang lang talaga sa tamang pasweldo, tamang pasahod at beneficyo sa mga nurses? At... Uh, Marami naman talaga tayo pinuproduce. Yan po yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. So I'd like to introduce to our program first, uh, siya po yung Secretary General ng uh, Filipino Nurses United, si Ms. Jocelyn Andamo, at kasama rin po natin si Dr. Tony Liachon. Siya po yung isa, matagal na yan, no? advocate po siya ng mga reforma sa ating uh, public health. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po sa ating uh, Fox First program. Good evening, Dr. Tony. Good uh, evening, Ma'am Jocelyn. Ay, magandang gabi sa iyo, Christian, at uh, Ma'am Jocelyn, at sa mga nanonood sa inyong programa. Magandang gabi po. So, yeah, unahin na po natin si Ma'am Jocelyn, no? Nurse, uh, Filipino Nurses United, ano po ba tingin nyo dito sa proposal na ito ni Health Secretary Ted Herbosa? Uh, sa Filipino Nurses United po, medyo uh, hindi po kami nag-agree doon, no? Sa tingin namin, mas maganda sana, ma-prioritize mo na po na ma-employ ang mga registered nurses na walang trabaho o kaya po nagtatrabaho sa mga non-nursing jobs. Kasi marami pa po ang ano eh, unemployed. O di kaya po yung mga contractual nurses na sana irregularize na lang po ng pamahalaan kaysa mag-employ tayo ng uh, hindi pa lisensyado. In terms of prioritization po, mas mahalaga at mas, mag- mas maganda po, no? mas safe pa po. Oh, sige. Uh, Papa mo na natin discussion mo na hiya pa si Ma'am Jocelyn. <laughs> okay, Dr. Tony, ano, ano tingin niyo sa proposal na ito? Well, sa, sa tingin ko parang hindi siya maganda kasi bakit ka pa nag-national license your examination? Eh, kung tatanggap din lang tayo ng mga bagsak, kaya nga tayo eh... Uh, hinahangaan sa buong mundo dahil sa excellent healthcare workers natin. Ngayon, ang ating uh, plano para magkaroon ng 
katugunan ang shortage of healthcare workers ay uh, yung mga 70 to 74 ang grades ay bibigyan ng temporary license eh parang hindi maganda siya sa tatlong rason. Ang una eh yung ethical reasons. Um uh, nang gamot ka hindi ka competent, may problema po 'yan. Legal implications. Uh, pagka nagkaroon ng problema sa isang pasyente, eh, captain of the ship principle, uh, sasagutin niya ng attending physician at saka ng hospital. Mm. At saka, of course, the moral implications of doing that. So, I, I think one of the stopgap measures lang siya or tinatawag natin short-term solution. Pero mm. ito nga, eh, kapopost ko lang sa Twitter. Eh, graduate ako ng medisina 35 years ago. Eh, yung mga kaklasiko, umalis na sa kalahati ng kaklase namin. At ang iba naming kaklase or uh, kakilala, doktor na nag-nurse. At nag-umpisa ko nung Vietnam War eh, na nagkaroon ng exodus. At hanggang ngayon, for many administration, ito lagi ang problema. So, ibig sabihin, um, lagi siyang dinidiscuss pero wala siyang solid solution. So ang sinasabi ko, kailangan umupo muna tayo, alamin yung mga ginawa dati. Uh, nasa na ba tayo ngayon? Sa dati bago sa punta at anong solusyon dyan? Pangalawa, ang Department of Health ay hindi regulatory agency para desisyonan yan. Ang magdi-design yan ay PRC mm-hmm. in coordination with the Department of Health, at saka medical societies, at saka mga nurses at healthcare workers. So, kumaga, magsasummit ka. And then, from that particular summit, anong rekomendasyon mo na niyakap ng lahat para sa ganun, meron kang tinatawag na collaborative effort. At pagka lahat tayo on one page, lahat tayo magkakasundo. Yun ang, yun ang sa akin. Kasi mahirap kasing magsalita ng... Uh, hindi mo nakikita yung helicopter view of the situation. Mm-hmm. At talaga marami ang uh, madidismaya pagkaganoon. So yun ang sa akin. Uh, pauna, nasagot ko. Uh, hindi ako pumapayag doon kasi may competency issue. At uh, pag kami namatay na pasyente, ay sasagutin yan. Unless otherwise, meron tinatawag na, na ibang trabaho na maaring ang isang nurse ay... Uh, Uh, pero hindi directly related doon sa panggagamot. Yun ay ginagawa na sa stopgap measure. Pero short term lang siya. Christian. We need a long term and solid and definitive solution. Pag-usapan natin uh, more extensively ang stopgap measures na yan. Pero kanina yung binabanggit ni uh, Ma'am Jocelyn, sinabi niya i-prioritize muna yung mga nakagraduate na, nakapasa na sa board exams, pero hindi pa sumesweldin ng tama. Tama ba? Contractual pa lang. At yung iba hindi pa na-absorb sa ating uh, healthcare system, I suppose, no? Ilan po ba yung pinag-uusapan natin dito? Um, sa data po kasi, like yung nag-take uh, po ng board exam nitong May lang, meron po tayong pumasa na uh, around uh, 20, 18,000. Ay, bali ngayon pong uh, May ay may nakapasang mahigit 10,000, eh, 764. Uh, noong November po, 2022, ay mayroong 18,000, 18,529 na nakapasa. So, 
ano po yan, kulang-kulang 30,000 na yung bagong pasa. No? Kaya ang tanong po namin, nasaan ba itong mga bagong pasa ng board exam? Ibig sabihin po ba ay may trabaho na sila? So kung wala pa naman po silang trabaho, bakit hindi po sila ang ihaya natin? Bukod pa po doon sa napakaraming unemployed nurses po, no? tsaka yung hindi, hindi regular ang position o permanent. Napakadami pa po na mga uh, wala sa non-nursing jobs. Bakit po wala sila sa nursing profession? Kasi hindi po sila natutuwa o masaya sa kinalaglagyan nila bilang nurse dahil napakababa ng sahod, napakabigat ng responsibilidad, napakadaming hinahandle na patient, lampas-lampas sa, sa uh, uh, tamang work Uh, hours, no? Nag-work ng 12 hours, 18, 36 hours ang isang nurse sa kada shift. So, sino ba naman ang matutuwa? Yung kalagayan naman po ng mga kontrakto, halimbawa, uh, after 3 months or 6 months or 1 year, wala na sila ulang trabaho, mataterminate na yung contract nila. Ironically po, sa mismong Department of Health, ang daming na uh, under ng nurse deployment program nurses ang hindi na rehire ngayong taon na samantalang ang laki ng pangangailangan sa kanila libo-libong nurses po yan no? so sinasabi natin na bakit hindi po natin i-hire itong mga job order nurses na nangangailangan ng trabaho at gusto naman man nating mahikayat na magstay on so kung ikaw tinanggal ka sa trabaho syempre dismayado ka tapos nandito ng napakagandang oportunidad, napakaraming oportunidad na ino-offer ng mga recruiting countries, di, syempre pipiliin mo na lang na lumabas ng bansa imbis na mahikayat ka na mag-stay on, magtrabaho sa Pilipinas, maglingkod sa ating mga kababayan. Pero kung ganyan ang nakikitang kalagayan na napakababa na ng sahod, wala pang security of tenure, hindi pa nabibigay ang reserve na beneficyo, po, ang daming ang daming usapin na sa tingin ng FNU dapat matugunan muna at kaagaran. Yan nga po ang panawagan namin sa pamahalaan dahil sa uh, patuloy no na napaka massive ng pag-alis ng ating mga nurses. Hindi lang sa ating bansa, kundi kahit sa aming profession umaalis na rin ang ating mga nurses. Oh, lumilipat na po ng ibang karir. At napansin na natin yan sa mahabang panahon. Pero lalo't higit pa nitong height ng pandemic at pagkatapos ng pandemic. Before I go to Dr. Tony, no? clarify ko muna, Ma'am Jocelyna, magkano po ba tinatanggap ngayon on average ng isang nurse sa private hospital at saka sa government hospital? Kasi alam ko may nursing act, di ba? So dapat Opo. na standardize. Meron, magkano po ba? Opo, sa Philippine Nursing Act of 2002, which was only implemented, meron kasing provision dyan na dapat ang government nurses should have been receiving salary grade 15, which is sa salary standardization law ay umaabot na ng 32,000 to 35,000 po ano, sa government yan. Ibig sabihin, yung nurse 1 uh, sa government ay nakakatanggap na ng salary grade 15. Yung equivalent niyan ay kung ini-implement nila yung tama ay 35,000 to 36,000. Pero marami pong nurses sa gobyerno na hindi pa rin nakakatanggap. No? Dahil na-exclude nga po yung job order nurses, yung mga nasa LGUs, ano po. So nasa salary grade 11 lang sila. Pero sa primary po, lalong mas mababa. No? Dahil minimum wage earner lang po ang nurses sa privado. So, tumatanggap po sila ng 570 pesos per day. 
So yan po ay nagre-range ng 10,000 to 12,000 pesos uh, a month. Napakababa po niyan. So kung hindi rin sila uh, regular, mas mababa pa. No? Mm-hmm. Kaya kahit sa, sa website po ng DOLE, ang av- national average na natatanggap ng isang nurse sa private sector ay 10,000 pesos po. Nag-aaral ka ng matagal <laughs> Nagpumasa ka sa board exams Ang sweldo mo 10 to 12,000 Parang napaka-bastos ka na yun. Yun, no? Mga oh. magulang po natin Ang gumastos sa pagpapaaral mm-hmm. ng Okay oh, Dok Tony, yung binabanggit nyo kanina Kasi actually, di ba sa ibang bansa Meron naman silang parang tier system Kung hindi ka papasado sa sa nursing board exams Pwede kang tama ba? Nursing assistant, di ba may mga ganon? Baka naman ganun yung plano ni ano ni Dr. ni Secretary Erbosa. Ano ano bang basa niya diyan? Well, parang ganun nga siguro pero ang siguro maganda kasi niyan i-discuss sa Professional Regulation Commission at sa Philippine Nurses Association para sa nurses and then sa PMA at other societies kung meron tayong classification ng mga nurses na nakapasa o hindi nakapasa at ano ang kanilang magiging job description at magkano ang magiging sweldo nila. Kasi tama ho si Ma'am uh, Josie eh. Kasi marami hong mga nurses na nasa ibang trabaho at uh, jobs at mababa ang sweldo. Kaya meron din yung concept, may urban migration din. Ang uh, hmm. ibig sabihin ng Christian lumilipat from the countryside sa national capital region 50% of the of the of the healthcare workers are practicing in the NCR so may urban migration tapos meron pang migration from private to government kasi nabanggit ni Ma'am Josie na ang sweldo ay pagpalagay na 15,000 ang layo ng 30,000 at 40,000 sa government so mag-aagawan din 'yon pero kahit ta sa government ka After two or three years din, aalis din kasi din siya. At uh, according to the PHAP, kay Dr. Degrano, ay 50% na ang umalis ng mga nurses for the last two or three years. So, ibig sabihin, kailangan um, solvein mo yung problema. Ang, ang pag-solve dyan, nakikita ko, bayaran mo na natin yung dapat bayaran dun sa pandemia. Hmm. Uh, to walk the talk. Ang narinig ko sinabi ni Secretary Erbosa, kakausapin niya ang DBM doon sa una niyang meeting sa Department of Health para ma-release yan. Kasi that will be um, a shining example of commitment na gusto mong solve yung problema. And number two, yung arrears tsaka yung, yung dapat bayaran. No? And then number two, i-gather mo silang lahat para malaman talaga at magkaalaman, isang meeting lang yan. Eh, ang healthcare workers, eh, siya ang backbone ng healthcare system. And then from there, magka- magkakaroon sila ng plan of action na i-carry out natin. Sa, sa, sa tingin ko yun ang dapat na gawin. So, ang balik tayo sa question mo, hindi ko alam eh kung may ganun silang discussion ng Professional Regulation Commission. But hindi pa pwedeng gawin ng PRC yan without the imprimatur of the national organization ng doktor at ng mga nurses at magig ibang healthcare workers. Hmm. Okay. Bigay, yeah, yeah, same question na uh, Ma'am Jocelyn. Hindi ba pwedeng mag-work 'yan? Kumaga, kung hindi pa sila pumasa, eh bibigyan muna ng ibang mga trabaho for instance, for instance nursing assistant. At saka what do you think of that argument by Secretary Erbosa na 
nag-teacher din naman daw siya, di ba? Kung 70 to 74%, baka naman, di ba, baka pinalas lang, no? Pwede naman ipasariyan eventually, no? Um, go, go. Kasi po, ang tanong po namin dyan, ano po ba talaga ang gusto nating solusyonan? Ano po ba talaga ang gusto nating tugunan? Kung, kung sa, yun nga po sa context ng marami pong nurses ang lumalabas ng bansa, ito po ba ang angkop? Ito po ba ang makakasolusyon sa ating problema? O baka makakreate po tayo ng dagdag na problema sa ating healthcare system at sa kalusugan ng mamamayan. Nag-agree din po ako sa sinabi ni Dr. Liacho na maaring meron po tayong issue dyan ng competency. Kami nag-aalala rin po doon sa ano po ang makakompromise natin. Ultimately po kasi ang ang matinding ma- ma- maapektuhan po syempre ang atin po mga pasyente, ang ating komunidad, ang ating po mamamayang Pilipino. Gusto po natin sana na mag-maintain ng ating standards sa ating uh, healthcare system. Hindi po tayo uh, magbababa ng standards. Kundi gusto nating mag-keep up sa standards, mas mas mabuti pa nga mag-raise ng bar ika nga. No? Kailangan mas mataasan pa natin kasi gusto natin na masiguro ang kalidad ang kalidad komprehensibo at safe na patient and nurse uh, nursing care no health care po sa ating mga so sa at, sa amin po sa FNU hindi po namin to nakikitang angkop at uh, tamang solusyon kung hindi uh, kailangan po tugunan natin ano yung mga core issues kung bakit umaalis po hindi kontento at hindi nararamdaman ng mga nurses ang pagpapahalaga sa kanila. Dahil sa tingin po namin sa FNU, kung ang pinapalagahan po natin ang nurses, pinapahalagahan din po natin ang kalusugan at buhay po ng bawat mamamayang Pilipino. Kasi kung tutusin po, ang nursing profession po, isa sa napakahalagang uh, siyempre component ng ating sistemang pangkalusugan gaya ng sabi ni Dr. Lecho na mahalaga po na ang kalusugan eh ano po no uh, dapat uh, kay, hindi natin uh, kumbaga hindi natin dapat kumbaga magdalawang isip kailangan pag-isipan natin mabuti paano natin mag-prioritize ang kalusugan ng mamayan at ang nurses okay. po Uh, bumubuo ng pinakamaraming sa healthcare system. Ayon sa World Health Organization na 71.2% ang nurses ng healthcare professionals no, no, doon sa kanilang datos ng no, uh, okay. 2021. So, ganun kalaki ang papel na ginagampan ng mga nurses sa ating kapital. I think walang debate dyan. Eh, na talagang napaka-importante ng Filipino nurses dun sa ating healthcare system. Minsan nakakadismaya dahil sinasabi ng iba, ng mga nasa pamahalaan, ng mga bagong bayani, parang OFW, pero yung trato, parang hindi bayani. No? <laughs> Nakakasyakya, no? yung 10 to 12,000 naman. Parang kabastusan yung ganun pa sweldo sa private sector. And even sa government, no? mukha siyang mataas. Pero pag tinignan natin yung presyo ng bilihin ngayon, I don't think mabubuhay ka ng ayos dyan, no? 32 to 35 or even 36. Dok Tony, patagal na natin nadidinig to, no? Yung may strategy supposedly ang pamahalaan, every administration para mapigilan yung pag-alis ng ating mga healthcare workers, hindi na mga nurses, no? Sa so, pag pagmo-monitor niyo ba over the years? May nakita ba kayo effective ano strategy sa ganyan? Baka naman puro lip service na didinig natin. 
Uh, ang, ang tingin ko kasi, uh, hindi nare-recognize yung problema head-on. Uh, ang diagnosis kasi, nakita na natin sa sinabi mismo ng organization. Ang una, mababang pasahod. Hmm. Pangalawa, job security. At ang pangatlo ay benepisyo. So sino ang pwedeng maglaan lang budget niyan? E di Kongreso at Senado. Kasi kahit anong gawin ni Secretary Erbosa or kung sino pang susunod na, na Department of Health Secretary or Presidente, pumunta nga si BBM nung unang convention ng nurses, tuwan-tuwa sila, nasa Manila Hotel. Tapos mm-hmm. eh, narinig ko, ipare-release di BBM yung budget para dun sa nurses. Akala ko yun na yun eh. Hindi pala yun. Ano ba so, hindi. Nangako siya yung babayarin sa COVID pandemic, babayaran. So sabi ko, wow, big time. Eh, yun din, hindi rin. So nakikita ko ganito, i-recognize natin ang problema ay budget. So kung budget, di dapat i-discuss ng Kongreso tapos aproba ng Senado. So we could, we will not come up with the 300,000 na ino-offer minimum, let's say, sa other countries. Pero ano ba yung dapat ibayad? Kunyari, 80,000. Eh, mas malayo naman yun sa 40. Oh, eh, people naman will... Oo, oh, people naman will stay for a reason. Hindi lang naman lahat pera yan eh. May vertical growth ka ba? May academic growth ka? May ecosystem ka ba? So, nandun ka nga sa Singapore, may financial capital ka, pero at the expense of social capital, hiwalay ka, ayaw mo rin yun. So, magdadalawang isip ka kung ang bayad sa iyo 80 to 100,000 a month. Let's say nasa Bicol ka. Abay, I would I would rather stay 100,000 with the cost of living na ganito. Nandito naman ang pamilya ko. Rather than I'll be in Singapore 300,000, ang high cost of living eh ganito. Wala rin iuuwi. So, you gain in the financial capital, pero they lose on the family and social capital. Eventually, walang mananalo doon. Ako, I stayed. I stayed in the Philippines. Kasi, unang-una, may academic growth eh. Nakapasok ako sa University of the Philippines. May career. Slow burn lang siya. Pero hindi lang ko inisip na umalis noon. Kasi umalis din ng mga kaklasiko. Pero okay din naman ako with time. Kasi yung family mo, okay din. So, hindi lang puro pera siya. It should be a holistic view na meron kang vertical growth, may benefits ka, at yung integrity mo andun. Alam mo sa UK, yan ang shining example na pinahalaga ng nurses. Naalala mo bago mamatay si Queen Elizabeth, pinangarangalan ang nurse na una nag-inject ng bakuna. Mm-hmm. Eh yun sa atin, sa pandemia, yung mga heroes eh. Inaasam-asam ko yun, sino yung mga heroes ng pandemic. Uh, ginanap din niya sa Singapore the other day. Uh, ang Prime Minister ay nag-award sino yung mga hero ng pandemic at talagang binigyan yun. Yun ay hindi mapapantay ng pera kasi isasabit mo yun as part of your uh, service to the nation. So sa akin, maraming bagay na dapat pag-usapan. It's not all about money. Kaya lang lumalabas ang pera ngayon dahil talagang hirap na hirap ang mga tao. So kailangan lang increasean mo para you have reason to stay and then add vertical growth and other things for them to stay. Kasi kunyari, yung balak ni BBM na specialty hospitals in the countryside, mm-hmm. dapat nakalaan na din yung healthcare worker salary, yung ecosystem, 
yung magiging benefits ng mga tao ron. Ako hindi na ako aalis kung 80,000 ang sweldo. At 300,000 sa Singapore. Eh ako, I can go to Manila anytime. Eh pwede na dito. Kasama mo naman ang pamilya mo. Those are important things that we need to consider as well. Oo oh, ano tama yan. No? Ito pala mga tanong ko. Prank ang usapan. Sa research nyo, uh, Ma'am Jocelyn, in private hospitals, I don't think nalulugi lahat yan, di ba? Siguro may ilang mga nalulugi. Pero bakit napaka-inumay naman ang pasweldo sa, ano, sa nurses? Tsaka even sa residents, di ba? Alam ni Dr. Tony yan, di ba? Pag nag-medical uh, resident ka sa private hospital, napaka-pitan sa para utang na loob mo na tinanggap ka. Pero napaka-vital nung role na ginagawa ng mga residente sa mga private hospitals. Mamaya, papasagutin ko kayo dyan, Dr. Tony. <laughs> sa mga nurses muna, bakit ba parang napaka-kunat ng mga private hospitals? Hindi makapagbigay ng humane salary. Opo, maganda. Itanong din po sa pamahalaan kasi yun po nagbibigay ng uh, minimum wage po sa ating mga nurses sa private sector. Wala po silang nilalabag na batas. Dahil sumusunod po sila sa minimum wage, yan po ang nakasaad. Wala po kasing category na higher, halimbawa pwedeng sabihin na professional category po. No? Kaya po um, meron namang mga malalaking private hospital na nagbibigay po ng mga perks, no? mga incentives. Kaya po yung take-home pay nila ay... Uh, kumbaga mas malaki po doon sa minimum wage. Pero like, sa, how much? like how much? Uh, Maabot na rin po sila sa 20,000, 25,000. Even then, sa dami ng trabaho, di ba? Opo. Of course, relatively, no? pero talagang mababa pa rin po. At uh, marami pa pong problema dyan kasi alimbawa yung mga bagong hired nila, yun ang tinaasa nila. Yung mga senior nurses na dati na, yun pa ang mababa. So, nade-demoralize yung ibang nurses na dati nang nagtatrabaho. Bakit yung bagong pasok, mas mataas pa yung sahot sa akin? So yung iba, aalis na lang sila, di ba? So hmm. ang nawawala sa atin, yung mga mas experienced tapos yung mga mas bago, syempre, kailangan pang marami pang matutunan. Pero uh, tulungan sana doon sa ano, on the ground. No? Pero syempre, marami pang uh, problema or issues dyan. Kaya... Um, yung sinasabi namin na taas, ta, sabi yung ni Dr. Liacho na dapat taasan yung sahod ng mga nurses. Kaya yung, yung panawagan nga po sana namin ay maging 50,000 ang entry salary ng mga nurses, both sa public and sa private sector. In fact, meron na po kaming kinatulong sa lower house na merong finale na house bill, yung house bill 4599, an act increasing the minimum salary of nurses to 50,000. Uh, pesos every month in uh, private and public sector. No? At na- nakasaad din po dyan yung sa proposal na sana merong um, subsidy po sa maliliit at medium size na private hospital. Subsidy sa sa unang tatlong taon. Yun po yung aming proposal. Recognizing yung merong maliliit na hospital po na nag-suffer talaga dun sa crisis natin sa kalusugan ngayong nung height ng pandemya at saka sa economic crisis. Yun po sana ang kagaya ng sabi ni Dr. Lechon, dapat uh, meron pong steps no ang ating mga legislators kung paano yung steps. Kasi matagal na rin nagsasabi po ang DOH na pag-aaralan nila yung yung sahod ng nurses, pag-aaralan nila kung anong deserve benefits. Pero tulad po ng mandated na COVID benefits, bakit hanggang ngayon hindi pa po nabibigay? So isang cost din po yan ng demoralization ng nurses 
at iba pang healthcare workers na sinasabi natin pa ulit-ulit na heroes po ng ating pandemya. Pero uh, ilang libo pa po, no? mga 20,000 sa minimum siguro na mga healthcare workers, hindi pa rin nakakatanggap ng benefits sa, sa data nga po ng gobyerno na merong 12.5 billion pesos pa na uh, utang na COVID benefit sa ating mga healthcare workers. Nasa tingin namin, mas malaki pa dapat. No? Kasi binawasan pa nga po ng, ng DOH yung mga beneficiaries nitong COVID benefits. Kasi sabi nga natin, hindi naman nalilimit sa 500,000 ng healthcare workers. Yung unang data ng DOH dyan ay 1.8 million kaming lahat. Bakit naging 500,000 plus na lang nung tatanggap na ng health emergency allowance? So, So ang daming deserving na na naglingkod sa bayan lalo na nung height ng pandemya na hindi nabigyan at kasalukuyang hindi pa rin nabibigyan. Ang dami po. Ang sakit sa ano? Ang sakit sa puso <laughs> ng pinag-uusapan natin sa totoo lang, no? Opo. Parang nakangiti tayo pero napakabigat sa loob nitong nakikita natin, no? Parang Opo. ano to, no? binabastos harap-harapan yung ating mga healthcare workers. Last week lang, kausap namin ang mga nurses at saka chief nurse ng private hospitals. Talagang humihingi sila sa amin ng tulong na sinasabi nila bakit wala pa yung pitong buwan na utang sa kanila. So, sa iba pa pong private hospitals, hindi lang pitong buwan, no? may higit isang buwan. At meron din po tayong tinatawag na COVID compensation na kung nagkasakit sila ng COVID, dapat mabibigyan sila sa minimum ng 15,000 pesos. Kada pagkakasakit yun. No? Kung halimbawa, hmm. twice silang nagkasakit in a year. Pero nag-anniversary na daw yung COVID nila. Hindi pa sila nakatanggap ng 15,000 na COVID compensation. So, okay, sige. Doc, yan po yung mga masakit sa loob yung mga nurses. Doc, yung sa residente, nung pahokirus, no? <laughs> bakit yung mga private hospitals in particular ang kukunat sa mga medical residents sa pagkakaalam nyo bakit gano'n? Eh kasi hindi yan ina-address ng Department of Labor. Eh dati ko nang tinatanong yan nung ako ay chief resident nung Philippine College of Physicians president ako. Kasi kung, kung ina-analyze sila yan at may, kunyari ano ba dapat ang sweldo let's say sa doctor at that particular Um, level at saka sa practice. Kundi kung na-assess nga nila yung standardization law ng mga across all government, din pa kaya sa private. O siyempre, kung walang mga ngahas niyang sabihin, eh ang solusyon ko nga para pumantay mo lang sa government yung disparity. Kunyari, 20,000 ang swelde sa private, sa government ay 40. Eh di sagutin ng ng kongreso yung disparity para hindi lilipat from private to private. Pantay man lang. Kasi mas mataas ang bawat sa government. And then that's the first big step. The second big step, eh, maglabi ang Department of Health Secretary sa Department of Budget at dun sa uh, economic managers kasama ang dole at kausapin ng Pangulo na i-recognize. Kasi coming from the pandemic, dapat ang health ang primary concern eh. At hmm. ang health human resource ang number one. Bago field health, bago yung facilities. So, dapat ilabiya sa cabinet. Ngayon, yung economic managers nga, ipush yung Maharlika Wealth Funds. Ito pa kayong health human resources eh. So, dapat may makarecognize ang problem. But even if the leader of the country nga, hindi na-recognize kasi ngayon lang napili nga ang Department of Health Secretary. 
So, marirecognize kaya ang problemang to. Kaya sa ngayon, ang nakikita ko, si Secretary Erbosa would need help. And ang help niya manggagaling from the collaborative effort of the health human. It's a political issue, politics of health. Eh. When people are demanding as a collaborative force, then the Secretary of Health will have the courage to discuss that in a cabinet meeting to make it in an urgent bill para ma-approvean yan. Batas lang yan eh. Kasi lahat all of this all of these things ay usapan to. This is as old as Adam. Uh, 30 years ago, nung gurumado ito ko ng medisina, yan pa rin ang inabutan ko. Kaya sa susunod na henerasyon, kung walang maglalabi, wala rin mangyayari po dyan. Sorry ah, but... That's my feeling about it. We will all discuss this, and then after that, it will be set aside. Nandaman. Sana ito na ngayon marami may ingay. Dalawang senador na nagsalita, Senator Coco Pimentel and Senator Nancy Binay, nakagain ng support. E sana the Department of Health Secretary idiskas sa cabinet and pag nadiskas sa cabinet with the support of the lower house and the Senate, pera yan eh. Babudgetan yan, lalo na mag-uumpisa ang zona. May zona eh, last uh, Sunday of July, and this is, will be a priority bill, ma-approve yan. Then we can move forward for the implementation of the universal healthcare law. And then that will need lobbying. Yan ang aking suggestion. Well, sana makinig din sa mga suggestions sa ganyan si Secretary Ted Erbosa. No? Uh, lahat naman nung nadinig natin yung well-meaning suggestions, very constructive. No? Sana makinig. Hindi na nakakadismaya, no? <laughs> Maraming salamat, Dr. Neil Lechon at uh, Ma'am Jocelyn Andamo for joining us tonight. And uh, sana hindi lang bad news yung magiging katapos na itong discussion natin. <laughs> Kasi nga, paulit-ulit yung discussion natin. Eh. Pero parang hindi nasosolve yung problem at isa babawasan, no? Maraming salamat po, Dr. Neil and Ma'am Jocelyn for joining us tonight. Thank you very salamat much, Christian and Ma'am Josie. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, nadinig po natin si uh, Ma'am Jocelyn Andamo ng Filipino Nurses United at saka si Dr. Niliachon. No? Parang pinipilit lang nating gawing light ng konti in discussion pero sa totoo lang, nakakabuisit ito. Eh, no? Kung sinusubaybayan niyo po yung, ano, yung problema sa healthcare system natin. Di ba minsan, ito na, nakikita ko may mga nagko-comment kanina. No? Ibang mga nurses na masusungit, ibang mga residente masusungit. Well, of course... For the record, siempre, dapat very professional sila lahat, no? Sa lahat ng pagkakataon. Pero minsan, di mo masisisi, no? Sa bigat ng trabaho na pinapagawa sa kanila sa mga hospital, private or public man. Tapos yung pasweldo, kanina ko pa binabanggit, no? Kabastusan yung pasweldo na ganun, ganun kaliit para sa mga nurses sa private hospital. Tapos pati mga residente, kung napapansin nyo, di ba sa mga hospital, minsan, masusungot yung ibang mga residente rin, eh, no? Kasi... Pag tinignan mo, hindi makabubuhay yung sweldo na tatanggap nila bilang mga medical residents. At pag inisip nyo, hindi ba talaga kayang pasweldohin ng mga malalaking ospital o ng ibang mga private hospitals? Hindi ba nila pwedeng taasan ng konting sweldo? Kasi I don't buy that argument na eh, nakaset naman kasi yung minimum wage. Eh. So sumusunod sila sa batas. E eh, ko naman, logically, isipin nyo mabuti. Sabikat ang trabaho ng mga nurses at ng mga medical residents natin. Hindi pwedeng ganun-ganun lang yung sweldo sa private sector, even sa government. Dapat taasan, di ba? O kaya iba nagsusungit eh. Mabibuisit talaga rin sa situation nila eh. Talagang labor of love yung ginagawa nila. Tapos yung nakakadismaya pa, 
kakainis to especially during the pandemic no talaga mga bayani di ba kinakantahan pa pinapalakpakan eh pero nasaan yung compensation na dapat nakukuha nila at yung mga incentives nila during the pandemic no kulang na kulang pa pala no hindi pa pala dumarating doon sa marami mga medical frontliners natin o anong tanong doon kulang ba sa pera o nagkaroon ba ng problema sa red tape sa bureaucracy I don't know. Pero sigurado ko, someone dropped the ball. May mga incompetent dyan sa ating pamahalaan na hindi naasakaso yung mga ganyang problema. Kasi kung sinesweldo mo bilang nurse, napakababa, no? below 15,000, yung mga incentives na dapat nakukuha mo, napakalaking bagay yan. Tapos minsan inisip nyo, o ba't nag-aalisan yung mga, ano, yung mga nurses going abroad? Nasabihin nila, hindi sila patriot, no? hindi sila loyal sa bansa nila. Minsan, napakahirap mahali ng Pilipinas eh. Kung ganyan yung treatment sa kanila, nung sistema. Sistema yung problema rito eh. Mm. Tapos doon sa medical residents, diba? Pag inisip nyo, diba yung mga residentes, sila naman talaga gumagawa ng trabaho eh. Most of the job. Diba? Tapos magsa-sign off lang yung ano. Usually yung mga consultant. Pero yung gumagawa talaga ng hard work. Yung mga residente, of course, part ng training nila yun. Diba? Kailangan nila yun for their training. Pero alam yung essential yung kanilang ginagawa doon sa hospital operations. So bakit hindi sila bigyan ng karampatang pasweldo? Oh. Again, may mali doon sa sistema. Bigat. Okay. So bago tayo magtapos, gusto lang po natin batiin yung ilan sa mga masugid nating mga tagapanood at mga tagapakinig. Una muna gusto kong batiin si uh, Ma'am Neth Diola. Siya po ang... Uh, Mami ng ating kaibigan na si Camille Diola. Si Camille Diola po, siya po yung uh, editor-in-chief ng philstar.com. Yung website, ha? hindi niya kinaiklaim na siya yung editor-in-chief ng Philippine Star, yung Jario. No? No, doon siya doon sa website, no? sa, sa online. Okay? Ma'am Net, magandang gabi po sa inyo and uh, happy viewing. Kanina rin may lumapit sa akin, eh. nasa SM Aura ako, eh. nagpakilala, sabi niya. Uh, masugit siyang nanonood ng ano ng ating programa at ipagpatuloy lang daw po natin. Nakakataba ng puso yung mga ganun. Alamutan ko lang kunin yung pangalan niya. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry sir. Pero alam mo ikaw yun at maraming maraming salamat for the words of uh, dito. For the kind words kanina. Maraming maraming salamat po sir. Okay. Ano, nasa na tayo? Miinit na naman ang ulo nyo ah. Oh, Raul eh, mahal magpagkasakit oh, Ah, si Ma'am Mindy ah, Thank you for this topic Nung pa yan, ano ko pag gusto pag-usapan yan Yung mga ganyan Di pa na natin pinag-uusapan Di pa pong problema sa mga hospitals no? Yung bullying Yung long hours uh, Di ba, yung mga bullying na nangyari sa mga ano Sa mga Residency program sa Pilipinas no? Mga sexual harassment na nangyayari No? yung pangaharas sa mga seniors, sa mga juniors, sometimes even mga consultant, no? Eventually, in, in one of our episodes in the future, masisinaga natin ng liwanag yung mga ganyang problema. Yan. Sa mga nasa residency program, alam niyo yung sinasabi ko. Okay? Kaya minsan, maiingit ka, eh, no? Ang dami ito. Marami ako nakalala, nasa Canada ako, no? no? Yung mga namita ko ng mga... Uh, Filipino nurses do nag-practice. Makikita mo ang layo talaga nung ano, nung benefits and salaries etc etc. Syempre, alam naman natin na ano, hindi hamak na mas mayaman yung Canada sa Pilipinas. Pero minsan ang problema yata natin dito sa Pilipinas, prioritization eh. No? Kasi pag tiningnan niyo naman yung ating ano, 
uh, national budget, although hindi naman siya hard cash lahat, no? yung national budget, hindi naman imposible na makapaglaang ka ng sapat na pondo or budget para ayusin man lang yung sweldo ng ating mga healthcare workers. Ang tanong, gaano ba kakomitan ang ating mga leader? Kaya nga, bago tayo magtapos, no? dyan po lumalabas talaga yung, ano, yung responsibility ng ating mga leader na pinagkatiwalaan natin para bumalangkas sa mga pulisiya para sa ikabubuti natin. Eh, paano kung mga bugok yung binoboto natin? May sariling interes, hindi nakikinig sa atin. O kaya, kunwari nakikinig during the campaign, pero pagdating ng ano, pag naupo na sila, quiet na. Kung maga, hindi naman talaga nila china-champion yung mga cause na kailangan nila i-champion. O, yan ang problema. No? Kaya, talagang saklap ng situation natin. Eh. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo bukas ulit no? dito po sa ating episode sa Facts First. Again, ako po si Christian Esguera at magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood at saka po sa pakikinig. 